0: Dicas de Saúde, Beleza e Comportamento, você ouve no Saúde e Bem-Estar. Pois é, você está ouvindo o programa, sabe o que é dermatite seborreica. O que, é que significa, quais são as causas, como é que faz para evitar né, a dermatite seborreica. Nós vamos saber agora, porque quem vai falar no programa, quem vai participar hoje... É o doutor Marcelo Arnone, dermatologista lá do Hospital Muriá, e ele participa hoje com a gente. Bem-vindo, doutor Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Leal Miranda, bom dia aos colegas aí, aos ouvintes. É um prazer poder participar do programa.
0: Pois é, primeiro eu quero que o senhor explique aqui para os nossos ouvintes, Aquelas pessoas que ficaram aí se perguntando Poxa vida, o que é dermatite seborreica? O que é na verdade, hein, doutor Marcelo?
1: É, a dermatite seborreica é uma, uma inflamação do, do couro cabeludo e a manifestação principal dela é a descamação. Muita gente não conhece ela pelo nome técnico, nome científico, dermatite seborreica, mas conhece por caspa. Né? Ah, então a caspa... É a, a forma mais comum que existe da dermatite seborreica uhum. E ela é bem frequente, né? não tem assim, um dado preciso, Sim. mas grande parte da população tem caso. Uns vão ter mais intenso, outros menos intenso. Geralmente, a pessoa queixa de oleosidade no couro cabeludo associado à descamação, casquinhas no couro cabeludo.
0: Entendi. E aí as pessoas, é, é algo que às vezes incomoda muito as pessoas, né?
1: Exatamente. E a gente percebe também que você tem diferentes graus, né? Você tem uma forma bem leve, que às vezes é uma descamação que você só observa se você afetar a mão no couro cabeludo, balançar o cabelo e tal. Sim. Outras pessoas já têm uma descamação bem intensa, e algumas pessoas têm junto sinais de inflamação, que a gente chama, que é a vermelhidão, às vezes coça. O mais comum é comprometer só o couro cabeludo, mas pode até aparecer no rosto, na região da barba, na região da sobrancelha.
0: Entendi. Agora, e quem é que está mais propenso a ter a, a dermatite seborreica, doutor?
1: É, a gente vê assim ocorrer dois picos, né? Pode estar hum. no nenezinho bebezinho pode ter isso, Sim. é uma das doenças de pele que aparecem nos bebês. E aí a gente acredita que está relacionado ao estímulo hormonal que vem com o aleitamento materno. A gente observa, a criança recebe o leite materno, vem um pouquinho de hormônio da mãe e estimula o aparecimento disso. Sim. Aí depois a tendência, mesmo que a criança tenha logo nos primeiros meses de vida a tendência é que isso entre em remissão, né, regrida, e aí vai voltar na adolescência. Então, na adolescência, junto com o aparecimento das espinhas, começa a capa. Geralmente é um marcador, aí até da gente observar as, as alterações que aparecem na pele ao longo da vida, na adolescência começa a aparecer. Pode dar tanto na mulher como no homem, não tem uma preta. Então, Sim. e aí uma vez que a pessoa tem essa predisposição de ter isso tende a acompanhá-la -lo ao longo da vida, vai ter períodos de melhora e piora meio uh, cíclicos né, uhum. e muitas vezes a gente nem consegue determinar direito o que faz piorar, às vezes é o estresse, às vezes são as variações climáticas coisas que na cidade grande aqui em São Paulo a gente está exposto a tudo né, estresse
0: Variação climática,
1: então é um, um misto de Entendi. fatores que levam à piora da dermatite seborreica.
0: Pois é, você que está ouvindo o programa, tem alguma dúvida? Quer tirar, esclarecer essa dúvida? Quer fazer uma pergunta aqui para o doutor Marcelo, dermatologista, hoje conversando com a gente? Num termo bem popular, é, é a famosa caspa, né? E a gente está tratando desse assunto hoje aqui no, no nosso programa. Agora, quando ela chega a, a, a afetar o couro, o couro cabeludo, é, é, chega a doer muito ou não, doutor?
1: É, às vezes, dor, geralmente a pessoa não queixa. Às vezes elas queixam de coceira. Sim. Então, algumas pessoas têm junto coceira. Ah, mas, geralmente, dor não. É uma escamação fina, né? A escama vai se soltando sozinha. E aquela escama que vai parar no ombro, né? E a pessoa fala, poxa, não posso usar uma roupa preta, uma roupa escura, Verdade. que aparece as casquinhas, né? Isso, isso. Então ela isso. solta do couro cabeludo e vai pro ombro. Uhum. Mas e... geralmente quem tem se sente incomodado mais por isso, pelo aspecto. Entendi. Geralmente não tem muito sintoma. Pode ter um pouco de foceira ou pode ser assintomático. Só incomodar pela falta de soltar casquinha.
0: Quando apresenta essa coceira, chega a ser contagiosa ou não, doutor?
1: Não, não, isso é importante, né? Porque existe uma tendência na população uh, em geral assim, de achar que tudo que uh, descama ou que, uh, que a pessoa. Se a, se a outra pessoa tiver contato, ela vai pegar. A gente sabe que não. Ela é uma doença inflamatória, né? Então é uma inflamação. Não, tem uma, não é uma infecção, você não vai pegar de outra pessoa, nem vai passar para outra pessoa. Entendi.
0: Agora, é, doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui, O pessoa já está enviando aqui pergunta através do nosso WhatsApp. Vamos, vamos ouvir, vamos saber qual é a dúvida desse ouvinte. Bom dia. Alô, querido amigo Léo Miranda, bom dia, doutor Marcelo. A
1: famosa caspa ou adenatite, como o senhor mencionou, ela tem uma evolução maior ou menor com relação à temperatura do chuveiro, porque às vezes, após o banho,
0: parece-me que ela se solta mais. Com banho mais frio, parece que ela não, não se manifesta. Eu tenho isso desde menino, isso parece que não tem cura. Confere, Renato, o taxista. Pois não, serve até para o doutor já em, 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 em emendar aqui a questão do tratamento. Pois não, doutor?
1: Isso, é Renato, não é o nome do nosso
0: ouvinte? Isso, Renato. Tá.
1: É o seguinte, ele, ele, ele menciona que ele tem desde jovem, né? Então, isso mostra que a doença ela é crônica mesmo, vai ter períodos de melhora e piora e algumas coisas faz, é, fazem com que a, com que a, a dermatite borreca, a caspa, piore, né? Então, banho quente nunca é de recomendação do dermatologista. Lógico, a gente não vai querer que no frio a pessoa tome banho gelado, mas ela tem que tomar a temperatura... Mais para morna do que para quente. em geral, banhos rápidos. Essa recomendação a gente é, faz para todos os indivíduos, tanto para a saúde da pele quanto do couro cabeludo. Sim. Outras coisas que podem, né, de cuidados do dia a dia, que fazem com que a, a caspa piore. Então, tudo que leva à oclusão, né, a tampar o couro cabeludo, faz piorar. Então, por exemplo, uso constante de boné, de gorro, favorece a piora da, da caspa. A, a outra coisa que é benéfica é que a, a luz solar entre no couro cabeludo. Então, por exemplo, no homem, se ele cortar o cabelo baixinho, você conseguir fazer com que o sol penetre pelo, pelo cabelo e chegue no couro cabeludo, Sim. isso tende a ajudar, faz com que, com que o quadro melhore. Mas sempre vai poder ocorrer depois períodos de piora. Geralmente a gente trata a dermatite seborrica com shampoo. né? Então são os famosos shampoos anti -carpa. Sim. Existem os comerciais que vendem em supermercado, por exemplo, e existem os de linha de prescrição, que nós dermatologistas prescrevemos. A gente sempre fala para o paciente tentar começar com esses comerciais porque eles são mais baratos e eles tendem a não ressecar tanto o cabelo. Certo. Esses que nós, médicos dermatologistas, indicamos que são mais potentes, eles controlam melhor o quadro, mas eles também ressecam mais o cabelo. Às vezes a pessoa se sente um pouquinho desconfortável e ela fala: Poxa, melhorou a descamação, mas agora o cabelo está seco, está difícil de pentear, por exemplo.
0: Uhum. Tem a, a nossa ouvinte Juliana de Poá Agora há pouco o senhor falou aqui da questão do bebê Que às vezes tem E, e depois é, é, ela voltaria mais na, na, na adolescência a, a Juliana pergunta se crianças podem ter também dermatite, doutor
1: É, na verdade assim Existem outras formas de dermatite né? Dermatite é um termo genérico uhum. Significa inflamação da pele. Sim. Então, existe uma outra que se chama dermatite atópica, que é um quadro alérgico, associado a asma, a rinite. Essa é uma forma. Agora, a dermatite seborreica, geralmente ela é... Quando acontece, acontece logo nos primeiros meses de vida. Né? Aí ela sai de cenário e só volta depois na adolescência. Aí pode ficar, assim como a acne, né, como as espinhas só naquele período da adolescência e depois melhora com o tempo ou pode uh, prosseguir ao longo da vida.
0: Ah, nosso ouvinte Marlide de Diadema, o senhor até falou agora há pouco aqui, mas eu gostaria que o senhor reforçasse para ela. ela. Ela pergunta assim, é, gostaria de saber se é também aquela que temos nos cílios. Marli de Diadema, doutor.
1: Que temos aonde? Desculpa, não nos onde?
0: cílios. Ah, nos cílios? Isso.
1: Isso, ela pode aparecer assim. A grande maioria da população tem só no couro cabeludo. Mas outras pessoas vão ter nessa região que a gente chama aqui é a região central da faça. Uhum. Que seria a, o espaço entre as sobrancelhas, a própria região da sobrancelha. Pode dar no cílio também. Quando dá no cílio, ela pode provocar até uma, uma inflamação nos olhos. Tem gente de lefarite seborreica. Às vezes até o, a pessoa procura o oftalmologista, porque quando tem essa descamação nos cílios, os olhos ficam vermelhos, ficam irritados, então pode pegar essa região a pilosa da face, né? No homem pode dar na região da barba, no bigode...
0: A, a, aquela outra questão, quando chega -se a ser inflamatória, que apresenta é, a coceira, é, isso pode piorar, é, ela pode é, piorar em que sentido, se não tratar da tempo, se não cuidar doutor?
1: É, na verdade é assim, é, ela é uma coisa crônica, né, então gente, essas doenças crônicas, a gente tem que, a gente medicina, algumas doenças a gente consegue curar e outras a gente consegue controlar. Então, ela entra no grupo dessas que nós conseguimos controlar. Lógico, se a pessoa fica coçando o couro cabeludo, essa coçadura frequente do couro cabeludo, agrava a o quadro, né, aumenta a inflamação e também pode levar à foliculite, que é uma infecção bacteriana do couro cabeludo. Porque A gente leva as mãos, por mais que hoje a gente use bastante álcool gel, a mão da gente sempre tem bactérias, né? Então a gente pode causar uma, um quadro secundário que a gente diz que é uma infecção, seria uma foliculite, por exemplo. Uhum.
0: Tá certo, doutor Marcelo. Quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no programa é, e gostaria que o senhor finalizasse dando algumas dicas né, para as pessoas que a gente sabe que é, o que, que pode ser feito para prevenir. Né? O senhor já deu algumas dicas aqui, mas eu gostaria que o senhor reforçasse mais e eu, de antemão, já agradeço a sua participação também
1: aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Achei...
0: Doutor Marcelo?
1: Ah, que tudo que a gente consiga estimular para que o couro cabeludo não fique ocluído, fique ventilado vai levar a melhora do quadro e uma outra coisa importante Sim. É, é que se a pessoa tem uma oleosidade excessiva e um quadro de caspa ela tem que lavar a cabeça com uma frequência maior, então quem tem caspa, o ideal seria lavar diário não dá para lavar duas, três vezes por semana porque senão, cada vez o quadro vai ficando mais forte, né? Acho que essas seriam as principais recomendações.
0: Tá certo. Muito obrigado, um abraço para sua equipe aí, doutor Marcelo. Eu te
1: agradeço. Um abraço, Léo Miranda, a produção e todos os ouvintes. Um Oi. abraço a todos.
0: Obrigado. Hoje participou do programa doutor Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriá, e aqui falamos sobre dermatite seborreica, a famosa caspa no Saúde e Bem-Estar Saúde e Bem-Estar bem No Manhã Record